0: Fíjate, hace unos, bueno, hace unos días se publicaba un informe de la Fundación SM, un informe sobre hábitos de consumo de lectura de los más jóvenes en España e Iberoamérica, y hay un dato que nos ha llamado mucho la, la atención. La verdad que siempre sobre esto de los índices de lectura hay debate, desconfianza, Descreimiento. El 84% de los niños españoles de 6 a 9 años lee voluntariamente en su tiempo libre. 84%. Eh, podemos pensar que hay esperanza, según estos datos, eh, en los futuros lectores, en los jóvenes. Precisamente nos queremos tomar este segundo café de la mañana de las 9 con una escritora, una de las mejores cuentistas que ha dado este país. Sus obras están cargadas de... Estás de acuerdo, ¿no? De magia, de fantasía, Uy, de honestidad, de sinceridad.
1: Y tanto y tanto. Y cuando digo que una de sus obras me dejó marcado, es marcado para, para bien. Fue como un, una transición también a la, a la vida adulta ese cuento, pero recordando la importancia de de permanecer para siempre en la infancia. Y ahí me he quedado. ¿eh?
0: Uh -huh. Muchos le deben a Cristina Fernández Cubas el haber empezado a leer, porque ella siempre ha, ha tenido en cuenta a los lectores de todas las edades, especialmente a los más jóvenes. Lo hizo con cuentos como Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, o el más reciente, La habitación de Nona. Ella supo recoger muy bien el legado que dejaron otros escritores, que también nos contaban. ...historias... ...y nacional de Carmen Martín Gaite... A ...Ana María Matute... ...para seguir enganchando a diferentes generaciones... ...Cristina además acaba de recibir... ...bueno hace... ...hace poco tiempo el reconocimiento... ...un reconocimiento más... ...el Premio Nacional de las Letras Españolas... ...a su trayectoria por la magia de su narrativa... ...que la ha llevado a ser considerada... ...como una de las mejores cuentistas españolas... ...recibe ahora este Premio Nacional de las Letras... ...al igual que... Eh, ...lo hicieron precisamente... ...Gaite y... ...y Matute... Cristina, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. ¿Podemos tutearnos? ¿Es posible? Oh, por favor, Por, por favor. favor. es
2: obligatorio. Es obligatorio. obligatorio sí.
0: Cristina, este detalle yo no lo sabía. Mario Viciosa, el hombre de ciencia de este programa, yo no sabía que, que estaba tan tan marcado por, por una de tus obras. Cuando, cuando una escritora, una cuentista, oye a un adulto hablar de de alguna de sus obras, de esta manera, ¿qué es lo que piensa? ¿Lo he conseguido? Eh,
2: eh. Mm, bueno, me he emocionado, la verdad, porque yo estoy recién levantada prácticamente, mm. y bueno, estoy empezando muy bien el día, pues le agradezco mucho las palabras que ha dedicado a mi hermana Elba, que además, claro, era mi primer libro, y para mí es un libro muy querido, queridísimo. Y, bueno, pues me, me encanta haberle marcado para bien, como él dice, ¿no? Uh -huh. eh, era un cuento, pues, inquietante, con un final muy duro, como, bueno, como la vida misma, el, el paso de la, de la infancia a la adolescencia, etcétera, etcétera.
0: Porque cuando, cuando una cuentista, una escritora, eh, crea, inventa, genera una historia, ¿lo hace con la intención de dejar...? ¿Huella? De, de, ¿De marcar de alguna manera?
2: No, no, para nada, hombre, para no. Nada. Ya bastante estás metida en lo que estás contando para pensar si dejarás huella o no. Bueno, en mi caso, por lo menos, cuando yo estoy eh, pergeñando una historia, me meto en ella y lo que sí pienso eso sí pienso en un lector que no tiene no tiene cara, no tiene rasgos, que es, en realidad es un nivel de exigencia, digamos. Mm. Eso sí, allí hay un nivel de exigencia, pero yo no pienso si esto va a gustar o no va a gustar. o Yo estoy al servicio de la historia cuando estoy escribiendo.
0: Bueno, pero a Cristina le han marcado muchos autores, ¿no? muchos eh, sí. cuentistas en la pero... historia, ¿no?
2: Pero mira, sobre todo a mí, lo digo siempre Que ya parezco un loro, porque me repito A mí mi primera influencia, digamos Fue la narración oral A mí en... Uh... ...bueno, teníamos en casa una niñera... ...vivía con nosotros... ...que nos contaba historias truculentas... ...leyendas... ...cuentos que no sé si se los inventaba... O, ...o los había leído o escuchado... ...seguramente escuchado alguna vez... ...y a mí ese gusto por lo... ...lo que no era ni blanco ni negro... ...por las historias que decían... ...que habían ocurrido... ...pero a lo mejor no... Eh, ...por, por las, las historias... ...que podían tener otra explicación... Que quedaba siempre un punto en el aire. Pues a mí eso me fascinó. Esa yo creo que fue, fue mi primera influencia, sobre todo cuando yo me iba a la cama y continuaba en la cabeza eh, intentando deshacer los interrogantes o añadiendo nuevas situaciones. O sea, yo a esta señora, Antonia García Pallés, yo creo que le debo el haberme abierto un mundo en el que luego yo me he instalado.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué autores eh, le debe, Cristina, bueno, sí. le debes esto de escribir? Mucho. Pues mira,
2: bueno, lo de escribir no sé, porque yo empecé a escribir antes de haber leído mucho. Yo uh -huh. había leído, pues sí, eh, Celia, Mujercitas, eh, unos cuantos libros que me gustaban mucho y que los recuerdo con mucho cariño. Pero yo me puse a escribir porque necesitaba ...no recuerdo el momento en que me puse a escribir... ...o sea que era una niña... ...necesitaba pues contarme historias a mí misma... ...para empezar o vivir en otros mundos... ...pero mmm, luego ya de mayor... Quizás, no sé si escribo gracias a ellos o no, pero a mí me fascinaba, por ejemplo, el mundo de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Eh, me fascinaba. Eso no quiere decir que no me fascinara Agatha Christie también. O sea, eh, empecé a leer de una forma muy indiscriminada y además luego, y de mayor también, porque luego yo estudié Derecho. Quiero decir que no hay nada menos literario que el Derecho, entonces que es puro gerundio. Entonces, siempre he sido una lectora caótica, no sé, pero desordenada. Pero esto también, por otro lado, tiene sus, sus ventajas, porque así no tengo la tendencia a encasillar nada. Uh -huh. Voy un poco por libre, por libre completamente.
0: Cristina, con los, con los chavales, con los niños, con los jóvenes, ¿hay que ser sí. especialmente eh, honesto escribiendo, honesta escribiendo?
2: Bueno, yo es que no lo sé, porque yo... Mmm, yo, en realidad, mi lector no tiene edad y los mm. muy jóvenes no creo que entiendan mis mis cuentos. Lo que sí tengo es algunos cuentos especiales mm. para niños. Uno, que por ejemplo, que apareció en uh, Malpasito, que era mm. la, la parte infantil que tenía la editorial Malpaso, que me parece que ahora no se encuentra. Quizás miraremos de reeditarlo porque a mí me gustó mucho hacerlo. Me gustó mucho que se llama De mayor quiero ser bruja, por ejemplo. Entonces ese sí que iba dedicado a niños y me consta uh -huh. que, que, que les gustó. Y además estaba ilustrado pues maravillosamente, eh, no por mí, desde luego, eh, y bueno, pues quizás se podrá hacer algo con esto, pero yo cuando escribo, uh -huh. eh, bueno, cuentos, la distinción entre cuento y relato, si existe, eh, yo creo que, que lo son para lectores de cierta edad, es decir, un niño pequeño no lo uh -huh. puede entender eso.
0: Mario, no. hombre, estás aquí, le, le tienes que preguntar,
1: hombre, fíjate, que conversar. Hay una, una curiosidad y es un placer, Cristina, saludarte. Eh, Hola. Que te saluda, has dicho un adulto, pero te saluda casi un niño, que es cuando te, te leyó para mm. eh, adolescente, casi adolescente ya, en ese primer contacto. Mm. Cuando hablo con, con personas que os, que os dedicáis al relato y a veces también jugáis con, con el misterio, mm. Me viene a la cabeza sí. a Mary Shelley en aquel verano sin verano en que explota el volcán, en que el clima de la tierra se vuelve frío y entonces se encierran un grupo de amigos en una casa a escribir sí. historias de miedo y ahí nace sí. Frankenstein. Y Como con no, esto, Una, con, maravilla, una verdad, maravilla. o sea, eh, yo no sé si te, en algún momento tú te sentiste así, por ejemplo conectando con 2020 durante ese tiempo de confinamiento que para muchos otros creadores, para otros y otras muchas eh, escritores y escritoras, fue un momento muy, muy prolífico. Sí. Eh, no sé si no, a ti para te pasó. Mí no,
2: todo lo contrario, todo lo contrario. Uh -huh. eh, yo estaba sola, lo viví en soledad y me entró una especie de aplatanamiento porque yo pensé, intenté tomármelo con tranquilidad, cociné mucho, uh -huh. pero me entró como una especie de apatía de que de que ahí a lo mejor de allí no salíamos, eso era, entonces pues no, la verdad que yo sé que muchos amigos y amigas aprovecharon y bueno y, y surgieron muchísimos libros de esa época, en mi caso no, en mi caso sí, leí, cociné, intenté pasármelo dentro de todo, estaba yo sola, ya te digo, lo mejor posible, uh -huh. eh, pero no, 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 no fui muy fructífero literariamente, vaya, nada,
0: nada. Bueno. Porque tú eres una autora eh, que no te marcas plazos, entiendo. No, tu último para, para li libro lo publicaste en el año 2016, puede ser, ¿no? La habitación de nona, si no me equivoco.
2: No lo sé, la habitación de nona, sí. Sí, sí. sí.
0: Escri no, no Escribe sin
2: plazos? Mira, sí, yo bueno, aparte de todo que... que eh, hay algunos cuentos que han terminado en la papelera, eso desde luego yo tengo que estar contenta de lo que he escrito, del resultado y además sobre todo que los plazos me, me agobian, me agobiarían eh, hay épocas que han sido pues, muy fructíferas escribiendo una época que publiqué cosas que ya no existen que es un, un libro de, 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 de corto autobiográfico y al mismo tiempo prácticamente al mismo tiempo escribí una pequeña semblanza o biografía de, de Emilia Pardo Azán, quiero decir que a veces va como va esto, lo que pasa que yo lo que no he querido nunca es convertir, convertirme en una funcionaria de, de, de la escritura, no, no, y, y no me obsesiona, si, si no tengo nada que contar pues no lo cuento a mí lo que me gusta es encontrarme como embrujada mientras estoy escribiendo y, y vivir las historias como, bueno pues a fondo, ¿no? Y por eso entre relato y relato suelo dejar bastante tiempo.
1: Hablas, Cristina, de eh, embrujamiento. ¿Hay algo de, estos, sí, de estos tiempos que casi nos parecen distópicos mm. que te resulte especialmente sugerente como para ser relatado?
2: Uy, bueno, es que lo acabas de decir. Es que eh, <risa> distópicos completamente. Pues no, la verdad. Eh, bueno, menos queda algo Sí, el mundo de los sueños me, me sigue fascinando porque los sueños a veces te revelan aspectos de, de tu propio carácter o, o sucesos que a lo mejor no sucedieron nunca, recuerdos que a lo mejor son falsos. Pero el mundo de los sueños, yo creo que es una fuente de inspiración eh, enorme que sigo teniendo, sigo teniendo, y que además es muy es muy inquietante el mundo, este mundo en el que, es, que se rige por bueno pues por unas pautas que no tienen nada que ver con la vigilia. Entonces yo de vez en cuando, bueno, en un libro que ha aparecido ahora, Los Nuevos, un rescate, el Columpio, pues empieza precisamente con uno de esos sueños, un sueño extraño, que le cuenta una madre a una hija, pero que la hija nunca se acaba de creer.
0: Cristina, comenzábamos esta conversación y la, y la hora Haciendo referencia a un informe sobre los hábitos de consumo de, de lectura De los más jóvenes en España y también en sí. Latinoamérica El 84% de los niños españoles de 6 a 9 años Lee voluntariamente en su tiempo uh, libre Siempre hay un debate sobre, este, sobre este tipo de, de datos y de, de encuestas ¿Tienes fe en los más jóvenes? ¿En la capacidad bueno, para leer? yo tengo
2: mucha fe y sí. lo que me acabas de decir, y además lo he oído, pero estaba ahí con sí. el teléfono en la mano preparándome sí. un café, pero sí. lo he oído y me ha parecido estupendo, porque no me lo esperaba, la verdad. Uh -huh. eh, yo era más bien pesimista, con tanto aparatillo y tanto uh -huh. móvil y, y todo eso, pero bueno, me encanta, es una noticia buenísima, y, y bueno, y pues estoy encantada. ¿Qué quieres que te diga? Pero no me lo esperaba esto, ¿eh? para
0: nada. pero y, tú, que, ¿Te lo crees? Que, que, ¿Que esto es importante?
2: Hombre, claro que es importante. Importante. Si me creo el informe... O los, datos, los datos, los no, datos. Eh, ah, no lo sé. Así nos intentan engañar, pues no lo sé. Hombre, si es un fake, pues fatal. Pero, en fin, lo que es sorprendente de todas maneras. Mm -hmm. Para bien, ¿no? Me ha sorprendido para bien. Eh, como a ti, mi hermana Elba, te tomo tus palabras. Pero... <risa> Eh, no sé, bueno, sorpresa, ¿eh? la verdad, sorpresa, y ojalá sea verdad, ojalá no sea un fake, ni una broma, ni estamos en el Día de los Inocentes, ¿no?
0: ¿Y qué está leyendo Cristina Fernández Cubas?
2: Mira, ahora mismo, eh, mientras estaba haciendo tiempo, estaba a punto de empezar un libro que todavía no ha salido... Eh, pero bueno, como es de mi amiga Alicia Jiménez Barlet uh -huh. eh, tengo pues la, la suerte de que lo tengo antes de que esté en las tiendas, uh -huh. que se llama La mujer fugitiva. Uh -huh. Y bueno, pues es, eh, vuelve su personaje eh, detectivesco, su gran detective Petra Delicado, uh -huh. con un caso nuevo. Entonces mira, me lo regaló el otro día, hace un par de días... Que comimos juntas, y bueno, lo tengo aquí. Y ahora, mira, lo acababa de empezar. Estaba haciendo tiempo. Bueno, ya ahora estoy hablando. Diez minutos antes de hablar con vosotros. Mm. O sea que lo tengo muy reciente.
0: Mario, una última pregunta.
1: Cristina, tomamos nota. Eh, lo, lo asumimos como recomendación, incluso aunque casi no, no lo has comenzado. Eh... No,
2: estoy en la primera página. Estoy en la primera <risa> página. Pero para mí, Alicia, es una recomendación. Y Petra, delicado también.
1: Hombre, vamos... Eh... Estás, eh, estos días decías hacías ahora un poquito de tiempo antes de coger el teléfono. Te estás sentando al ordenador a, a la mesa a, a escribir eh, algo, también como para que dentro de un año estemos haciendo esta entrevista con algo nuevo entre las sí, manos. Claro, en papel. Desde 2016 eh, y, ya toca, ¿no, Cristina? ¿Y, y por sí, dónde sí, va? Ya, ya, ya toca
2: van, van por cuentos, eh, uh -huh. también, que realmente a mí es el género que. me gusta mucho la novela también, ¿eh? Pero el, el, el género que me fascina no solo como escritora, sino como lectora. Yo creo que es un género misterioso en que cualquier pequeño error da el traste con todo. O sea, es, es un género tirano, pero que al mismo tiempo eh, pues me parece fascinante avanzar por estas sendas. Entonces, sí, estoy en cuentos, estoy en cuentos a mi paso y bueno, yo creo que el año que viene sí. El año, bueno, no, a ver, el año que, sí, el año que viene ya todo Este año en el que estamos No, no quiero comprometerme El otro yo creo que sí Que casi seguro ella estará
0: Cristina Fernández sí. eh, Cubas, entre otros sí. Premios, Premio Nacional de las Letras Muchísimas gracias por acompañarnos En esta mañana de, de domingo Gracias y eh, Feliz sí, fin de semana de Reyes
2: Exactamente. Feliz fin de semana a todos vosotros. Gracias.
0: Un abrazo, Cristina. Bueno, ahorita he
2: hecho.